0: ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Estamos en sintonía de Minería del Mañana a través de Tequis Radio, científicamente rockera para todo el país, para todo el mundo, a través de nuestra página web y también a través de los distintos canales que tenemos de conexión vía nuestras eh, podcasts, que están disponibles en todas las plataformas de podcast que usted suele conocer. Minería del de Mañana, digo, es un programa donde queremos hablar de minería porque somos un país minero pero poco sabemos de ello. Y cuando miramos un futuro, ya vemos una compañía con un propósito claro. Anglo American se ha propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería, son quienes nos permiten estar martes y jueves a las 10 de la mañana junto a ustedes hablando de minería. Hoy, interesante invitado el día de hoy, Patricio Rojas, él es eh, fundador de Antara IT Mining Solutions, premio Endeavor eh, al emprendedor del año 2016, para hablar justamente de la tecnología y del valor agregado de la minería chilena, de cómo estas empresas tecnológicas que forman parte también del ecosistema minero en Chile están haciendo lo propio y están empezando a mirar hacia afuera, ya hace rato que están mirando hacia afuera, cuáles son los horizontes de desarrollo tecnológico en Chile, cómo se están adoptando las nuevas tecnologías en la minería en nuestro país y de qué manera adoptarlas en Chile permitirá alcanzar mercados globales. Es parte de lo que estaremos hablando el día de hoy con nuestro invitado. Siempre nos gusta comenzar con noticias del ámbito minero y han sido días bastante noticiosos. Eh, la primera noticia de aquellas eh, tiene que ver con un tema que a nosotros particularmente nos gusta mucho. Hemos hablado harto de aquello, hidrógeno verde. Estamos hablando de aquello, porque con miras a aprovechar el potencial que representa el desarrollo del hidrógeno verde para Chile, el canciller Andrés Alamán y el ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, dieron a conocer la diplomacia del hidrógeno verde. ¿Qué es esto? Es una iniciativa que busca convertir a Chile en un centro mundial de investigación desarrollo, producción y exportación de hidrógeno verde a través de un proceso de apertura a la inversión extranjera. De acuerdo con las autoridades, la iniciativa pretende potenciar la posición promisoria que tiene Chile frente al llamado combustible del futuro, basada en el potencial natural del país en materia de energías renovables, particularmente solar y eólica, y el potencial institucional que hace a la nación internacionalmente reconocida por su estabilidad política y su certeza jurídica y su trato igualitario ante la inversión local y foránea. Junto con el objetivo de posicionar al país como un líder en el desarrollo de esta nueva industria, esta diplomacia colaborará activamente en avanzar hacia una economía limpia, asegurar la neutralidad al 2050, generar nuevas fuentes de trabajo y contribuir a un mundo respetuoso con el medio ambiente, destacó el conseiller. La diplomacia del hidrógeno verde movilizará a los recursos humanos y materiales de la Cancillería en la difusión de la iniciativa y trabajará en conjunto con el Ministerio de Energía y Corfo en diversos aspectos fundamentales para su avance. Definición de marcos regulatorios adecuados, facilidades para las inversiones como la reserva de terrenos fiscales para la instalación de proyectos, articulación de instancias de colaboración en investigación científica, intercambio de tecnologías de punta e innovación formulación de propuestas en materias de financiamiento y en la armonización de los procesos de certificación y regulaciones para la fabricación y exportación del hidrógeno verde. También dijo el ministro eh, Juan Carlos Llobet que el desarrollo del hidrógeno verde permitirá a Chile reducir entre un 20 y un 27% las emisiones de dióxido, dióxido digo, de carbono, principalmente en transporte, en industrias y en calefacción domiciliaria. En la medida que podamos exportar el hidrógeno verde al mundo, va a poder contribuir al cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de otros países. Asimismo, esta nueva industria impulsaría el desarrollo de nuevas competencias y de capital humano, junto con diversificación productiva, creación de empleos y atracción de inversiones en distintas regiones del país. El ministro Llobete aseguró que la iniciativa apunta a ser una causa país con mirada de largo plazo, por lo que incluye tanto el sector público como el sector privado, donde cerca de 20 empresas se encuentran desarrollando proyectos pilotos a partir del hidrógeno verde en Chile, así como también a la academia, a los gremios y a la sociedad civil. Por último, la Estrategia Nacional para el Desarrollo del Hidrógeno Verde se enmarca en la preparación de Chile para acoger el próximo año dos reuniones ministeriales que buscan impulsar energías limpias, el Clean Energy Ministerial y el Mission Innovation. Yo siempre repito esto y nos gustaría que se convirtiera en una suerte de mantra de nuestro programa. Ojo con el hidrógeno verde. El hidrógeno verde puede ser una llave para el futuro de Chile en términos productivos, en términos de empleo, en términos de desarrollo. Siempre hemos considerado, hablamos del cobre, ¿no? como el principal sustento de Chile, y sabemos que la minería eh, permite el 20% del gasto público en Chile, es parte de lo que hemos ido aprendiendo en este camino de minería del mañana. Pero es importante que una industria que mezcla la minería con la química, como podría ser el hidrógeno verde, pueda instalarse, no solamente mirar el litio como una posibilidad de desarrollo, que por cierto hay que tenerla ahí en consideración, sino que también este nuevo desarrollo. Decíamos días atrás que la capacidad instalada, en términos concretos del hidrógeno verde, podría ser hasta ocho veces lo que hoy generamos en electricidad, hasta ocho veces todo lo que generamos hoy en electricidad. El 20% del de gasto energético que se hace en Chile eh, corresponde a la electricidad. y El otro 80% corresponde a la quema de combustibles fósiles. Incluso un 16% a leña húmeda, que es altamente contaminante. Por eso es tan relevante lo que podría significar el hidrógeno verde, insisto, no solamente para Chile en términos de desarrollo económico, sino también para otros países que podrían comprarnos a nosotros este combustible del futuro. Y otra noticia antes de ir a la música... El segundo tribunal ambiental con sede en Santiago rechazó la reclamación interpuesta por un grupo de vecinas de Quintero Puchuncaví en contra del plan de prevención y descontaminación para dichas comunas y con, con. Sin embargo, sorprendió al ordenar medidas cautelares al Ministerio de Medio Ambiente por esta materia. La causa se gatilló el 14 de mayo del año pasado cuando los reclamantes interpusieron en el tribunal especializado una reclamación en contra de la resolución exenta número 105 del Ministerio del Medio Ambiente que aprobó el PPDA en dichas comunas. Según la sentencia, se concluye que el decreto se ajusta a derecho y que las medidas y acciones que comprenden tampoco infringen el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ni los principios preventivos, contaminador-pagador, de progresividad y no regresión. Tema muy importante porque se van generando eh, ciertos precedentes, si bien en Chile no existe este concepto de jurisprudencia como, el, como uno ve en las películas gringas, donde una sentencia anterior es válida quizá para otro caso, acá es válida solamente para los incumbentes, es interesante cómo la justicia también y las sociedades se van organizando en términos de demandas por el medio ambiente. ¿Por qué lo digo? Porque en la minería, el proceso minero hacia la minería eh, 4.0, la minería verde, implica justamente el contacto con las comunidades y el Tener una matriz que sea cada vez menos contaminante. Es un tema instalado en el mundo y de a poco ya vemos que es un tema que se instala en nuestro país. De eso también estaremos hablando con Patricio Rojas de Antara IT Mining Solutions acá en Minería del Mañana. Vamos a la música que escuchamos, a Smashing Pumpkins. Esto es Bullet with the Butterfly Wings. Pues bien, ahí estábamos escuchando a Smashing Pumpkins, son las 10 de la mañana con 17 minutos, esto es TX Radio, científicamente roquera. Nuestro invitado es el cofundador y CEO de Antara Mining, él es Patricio Rojas Ábalos y está ahí ya en conexión con nosotros en Minería del Mañana. Patricio, gusto de saludarte.
1: Hola Eduardo, igualmente el gusto mío, un placer en realidad. Muchas gracias por Patricio, la Patricio, que además
0: recibió premio al emprendedor Endeavor el año 2016.
1: Así es, es el premio anual que se otorga, en, hay, hay varias categorías, y se otorga el premio, de, me tocó por, por el alto impacto en términos de, de todo lo que tiene que ver con el efecto multiplicador de, de lo que es Endeavor, de lo que es el emprendimiento de, de escalable, digamos, sí.
0: Oye, un, en paréntesis, porque el mundo del emprendimiento sabemos que es complejo es difícil, hay que batallar contra celo, mar y tierra la, la, las satisfacciones llegan a veces a cuenta gota, entonces de pronto se ha reconocido eh, por ende, por además que una gran organización en nuestro país, eh, ¿cómo, ¿cómo se siente en el corazoncito de Patricio Rojas ese reconocimiento el año 2016?
1: Uf, fue, fue una sorpresa, en realidad fue, fue bastante eh, notable fue en un barco nosotros en Endeavor, uh -huh. bueno Endeavor es una ONG que está en 37 países y lo que hace es apoyar a emprendedores de alto impacto los, los emprendedores que ya pasaron el valle de la muerte los que facturan más de un millón de dólares que tienen negocios eh, o proyectos altamente innovadores y ellos mismos también tienen un, un carácter especial digamos bien aguerrido, bien, bien resiliente uh -huh. eh, y en este contexto una vez al año nos juntamos todos los que son los emprendedores Endeavor que en Chile somos 160 aproximadamente se, se seleccionan 3, 4 por año y eh, además todo el staff, directores y consejero, y, y, y es en distintos lugares, San Pedro de Atacama no sé, en alguna parte, siempre me acuerdo de San Pedro, me encantó, eh, y, y también esta vez fue en el barco en el sur de Chile, recorriendo algunos fiordos, y, 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 y este particular seguimos de largo y llegamos a tirar fuego, y ahí me lo entregaron eh, dos personas, uno el fundador de Urbano y el fundador de Compara Online, Así que, no, tremendos tipos, eh, todavía mucha gente importante también ahí y muchos emprendedores, colegas, pan, pare, así que en la vida no me ganaba muchas cosas, en realidad eh, lo único que me, me gané antes de esto fue un queque cuando estaba en el curso <risa> y más encima me lo, y en el recreo me lo quitaron y, no. se, lo y se lo comieron, entonces como que fue mi segundo premio, y dije muy bien, esta vez sí que me lo dejo, así que lo tengo así, lo tengo ahí muy guardadito.
0: Yo perdona, me salgo de pronto del, del tema que nos convoca hoy día, que es la minería, la tecnología, en el caso de usted, pero nosotros somos una radio que habla de ciencia, de innovación, y el emprendimiento está muy ligado a aquello. Entonces nos gusta resaltar el rol de los emprendedores, eh, lo difícil que es hacer emprendimiento, cuán complejo es. En el escenario que estamos en Chile, donde la violencia no, no, no se detiene, también afecta mucho a a los emprendedores, así que por eso quería hacer ese paréntesis, porque a través tuyo también rendirle un homenaje siempre a la gente que está ahí dando la batalla, que quiere generar empleos, que quiere salir adelante, que quiere ir para arriba a Chile finalmente, que yo creo que es lo que la gran mayoría de los chilenos buscamos.
1: Así es, efectivamente, bueno, eh, en el deporte también tenemos una, como una responsabilidad, que es, con, que es generar este, este impacto, digamos, mucho mayor que lo que hace uno con su empresa, ¿no? O sea, nosotros creemos que si una empresa crece entre 10 personas, 20 personas, 30 personas, está bien el impacto. Pero si yo consigo que haya, se generen mucho mayores emprendedores, que hay mucha masa, que contrae mucha gente, ese impacto es mucho, mucho mayor. ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí los emprendedores siempre, Endeavor, siempre estamos metidos en, no sé, la SECH, la Asociación de Emprendedores sí. de Chile, que hoy día tiene mil socios, fue fundada o creada principalmente por emprendedores Endeavor, así como Fundación Minorte en Otofagasta. Hoy día estamos pensando en crear la Fundación o la asociación de, de emprendedores de base tecnológica eh, de Chile también, y también estamos metidos con gente por ahí, andamos metidos las manitos para poder lograr que haya mucho más apoyo en el emprendimiento. Que, para, los, para los que nos fue muy difícil al principio, cuando solo había un Cercotec y una Corfo, donde para ganarte algo en la Corfo en ese tiempo tenías que entregarlo así, una cantidad de documentos que se iban a Santiago en una carpeta, como cinco meses, poner un cuento que es increíble, ahora no, pues ahora es mucho más apoyo, pero. Nunca es mucho, así que tenemos que darle eh, mucho más fuerza a los que podemos apoyar.
0: Patricio Rojas, Antara IT Mining Solutions. ¿A qué se dedica Antara? Contémelo a la gente.
1: Eh, bien, Antara significa eh, zampoña en quechua, aunque cuando le pusimos el nombre no sabíamos que era zampoña, así que ya tenemos, tenemos una empresa musical de software. <risa>
0: <risa> sí. O sea, le pusieron el nombre porque le gustó el sonido de Antara.
1: Sí, nos gustó el sonido, pero el nombre se lo encargamos a una persona que nos hizo la primera. Eh, le toda la necesidad de tener una plataforma que administrara la gestión del producto terminado minero. Nosotros éramos una software factory partimos como una software factory en Antofagasta por ahí por el año 2002 y con mi socio, un socio de Alfuego Gómez y eh, le encargamos que le pusiera el nombre a esta a, este, a esta plataforma que creamos que, tiene, que, que tuviera alguna relación con el norte de Chile. Entonces él llegó a la semana y dijo. Eh, Antara, Antara es cobre en Aymara. Oh, muy lindo, perfecto. De ahí empezamos, empezó a crecer, nos ganamos los premios, salimos en varias revistas, mineros, no sé qué, clientes. Y un día en San Pedro de Acama, estoy de vacaciones y hay una gente eh, oriunda de la zona, me puse a conversar con ellos y les pregunté qué es lo que era Antara. Me dijeron, Zampoña, el instrumento musical. <risa> que, pero tiene sentido porque al final si la zampoña la separas, todas esas flautitas las separas claro. y no tocas de a uno el sonido de red fondo o sea, no, no, no sirve nada, no tocará. Pero si la juntas y la haces trabajar como equipo, así ah, que ahí suena muy lindo. Así que nos quedamos con esa sensación
0: <risa> Hay que buscarle la vuelta al final del Ay, día, hay la claro. No te vas a quedar con, el, con la sensación amarga Ya, y ustedes crearon esta, esta primera plataforma y luego esto va creciendo y se convierte en una empresa como tal.
1: Lo que ocurrió es que nosotros éramos una empresa, una software factory,
0: claro. y que
1: si existía en norte web, y que lo que hacía era, eh, era desarrollar software minero, siempre minería, eh, de hecho tampoco un poco mi historia minería, pero siempre minería y que tenía, tenía que ver con el software. Entonces desarrollábamos todo tipo de, de soluciones de software vendiendo a CH de gente. ¿ya? Entonces no, la verdad era como difícil agregar un poco de valor, entonces pero era el negocio y cuando llegó Endeavor a nuestra vida en el año 2011, nos hizo pasar por un proceso de un año de selección, que más o menos es bien difícil ahí, el, el proceso en general y salimos representando a Chile fuimos cuatro emprendedores a Colombia representando a Chile, nos tocó Colombia, son cuatro al año ISP, panel internacional en alguna parte del planeta eh, Endeavor al final, y quedamos Endeavor nos hizo una mentoría, vale, mentoría y nos dijo, bueno muchachos déjense vender a Chiachi, pónganse a vender sus propios productos mineros y compitan con Australia, con Inglaterra con Estados Unidos y Canadá vayan a la, a la liga mayor Bueno, la verdad era muy mayor la liga, porque claro. <risa> casi, casi no, 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 o sea, si no está el suelo, pasamos derecho al, al, <risa> al, al, al núcleo de la tierra, <risa> porque fue muy difícil pasar de vender HH a crear un producto, empaquetarlo y ir a competir. O sea, claro. eso, eso es otra cosa y, y nos costó un montón y de ahí nos pudimos recuperar, pero fue muy difícil, muy muy difícil, y con el apoyo ahí de nuestro equipo, la gente que le puso todo el corazón, pudimos salir adelante. Así es. Ya, ¿Y cómo, cómo que en la, empresa, en la empresa se llama como esta plataforma. Sí.
0: Terminó convirtiéndose en, en la reina. Gracias. La, la Gracias. zampoña emergió por sobre el resto.
1: Tal cual, tal cual. Oye,
0: Patricio, y cuéntame, ¿cuál es tu vinculación con la minería? ¿En qué momento estableces un vínculo? ¿Te interesa?
1: Yo, yo nací... Eh, en, acá en Santiago, pero mis papás mi papá estudiaba eh, medicina acá en Santiago y se fue muy, muy, cuando yo era muy chico dos años, Antofagasta, porque era un regalón de mis mi abuelos que eran salitreros entonces, entonces toda la vida mi familia una hermana de mi papá también viviendo en María Elena en Victoria, María Elena, entonces toda la vida estaba relacionada con la minería, de hecho yo trabajo en minería desde los 16 cuando se podía ¿no? cuando claro. se podía no, no, no había como una como una restricción una ley que lo impidiera eh, en ese tiempo no era tan como ahora tan, tan difícil y y de 16 todos mis amigos se iban a la playa o no sé al, al, en María Elena había una gran piscina entre medio de los espinos ¿no? y, y se iban a la, a la piscina. nosotros con un par de amigos nos íbamos en la mañana a trabajar a las 6 de la mañana nos encantaba el trato con la gente, estar metido entre los neumáticos. La... Entonces trabajaba en una empresa contratista, se llamaba Movitec, Movimiento Tierra. Y, y ahí, de los 16, después pasé a SQM, apenas, en, en segunda Ingeniería Informática y ya trabajaba programando en SQM. O sea, todo a mí ya estaba metido en minería. Y al salir a la universidad, me contrataron al mes siguiente, en una minera de AMSA. Después pasó acá. Claro. Una... Bueno, me echaron de ahí. El core y día... <ríe> el core día... Ese tampoco fue un premio. El core y día están está en eh, 3 dólares, ¿no? El día que Ajá. me echaron a mi, mi tercia la empresa en la que estaba yo ¿no? y el cobre estaba ahí en 0,62 o sea producir el cobre era más caro que venderlo entonces, que
0: venderlo, claro.
1: entonces, eh, no, la crema nos echaron un montón, me contrataron al día siguiente por suerte en una otra minera canadiense pero de oro y ahí estuve un año, después renuncié y me subí en bus, que bajaba más temprano de faena y le dije a mi polola hace ese tiempo que diría a mi señora, voy bajando, eh, ¿está temprano? Sí, Pero eh, pronuncié, voy a emprender. ¿Qué? <risa> 28
0: de diciembre, <risa> ¿qué? día inocente. Tengo
1: todo controlado, pero vende el auto, corta el cable. Está todo bajo control, pero... Pero por favor, a eso, rápido. Claro. Entonces sí, así fue, y bueno, partimos en un sátano sin ventana, eh, de hecho, era un estacionamiento. la única ventana que había era un estacionamiento y se estacionaba una camioneta roja, aculatada, y se escape, entonces se llenaba de humo, era un desastre, teníamos todos que salir corriendo, no, era un tema, pero no había baño, el baño era una copeta, que estaba como a dos cuadras, y ahí tomábamos café eh, Computadores prestados, no, era un, un temón. Pero bueno, así es se parte.
0: Exactamente, así es se parte, y es bueno... Es bueno saberlo porque las historias no comienzan en, en, la, en la fase del éxito. Hay que conocer lo que pasó anteriormente, vivirlo, exper ex
1: experimentarlo. vivirlo
0: experimentarlo, vivirlo, porque hay tantas ganas de pronto de emprender y a veces la, el, la frustración que, que merodea a todo emprendimiento anda a la vuelta de la esquina y creemos que ese el final es lápida y quizá eso solamente una aliciente, una oportunidad para ir buscando el camino adecuado.
1: Tal cual, tal cual. Yo creo que lo más importante es estar decidido a emprender, encontrar un problema. Y una vez vi, me hizo mucho sentido, siempre lo estuve pensando, pero me hizo mucho sentido una vez que vi a Uri Levine, el fundador, uh -huh. el realista, fundador de Waze, que echó una charla en la que estábamos nosotros y entra con una polera que dice, no te enamores de la solución, enamórate del problema. Uh -huh. O sea, eh, me ha tocado muchas veces como mentor, soy mentor de Fundación Minor, de Fundación, o sea, de la Universidad Católica, de la Pontificia Uncia Católica Centro de Innovación, y otras cosas más, también, siempre gente, veo gente que tiene una cuestión que dice, no sé, oye, qué lindo esto, y eh, quiero emprender con esto, ¿qué es lo que es eso? No sé, pero huela. Y qué lindo que huela, ¿y para qué? No sé, voy a buscar la cosa, pero es impresionante, si vos ser una empresa de esto. No, esa no es la solución, o sea, no es la forma, digamos, hay que buscar un problema, y de ahí buscar soluciones, eh, bueno, estudiarlo, ver si es escalable, etc. Pero sí, resiliencia, porque lo más probable es que te vaya mal al principio. Eso es seguro. Es muy difícil que la, la primera la rompas. O sea, yo ya estrellé dos empresas, dos que nunca pudieron despegar. Eh, sí, pues no es fácil.
0: Es verdad, es muy cierto. Estamos conversando con Patricio Rojas de Antara IT Mining Solutions. Comillas, si queremos ser líderes mundiales en productos y servicios mineros, diversificando así nuestra matriz productiva que se basa en materias primas, poco valor agregado, debemos atrevernos a exportarlo. Nuestro país tiene un gran mercado minero, reconocido por los gra más grandes grupos globales, pero es finito. Y antes de intentar penetrar en otros países mineros como Australia, Estados Unidos o Sudáfrica, lo que conlleva mayores costos, podríamos hacerlo en Perú. Esto lo dijiste en la revista Poder y Liderazgo el 18 de octubre del año pasado. Mira el día que se te ocurrió... Hacer una columna, 18 de octubre del 2019.
1: Sí, dije, esto va a ser lo, lo, lo peor que ha pasado este día. No, no fue, lo peor, no fue lo peor.
0: Esto mañana va a ser portada, nada va a evitar que esto salga en las principales
1: portadas de los diarios. Exactamente.
0: No contabas bueno, con, que, con que esto no prendió cabro.
1: Tal cual, ¿eh? con el, el ministro. Bueno, esta, estas cosas pasan y nadie, nadie iba a pensar lo que iba a ocurrir también después de octubre, pocos meses después, en marzo, ¿no? O sea, nos cambió todo eh, la vida, de hecho. Sí, efectivamente, yo creo que eh, bueno, para los que estamos en minería yo, o, o a ver, ¿cómo, cómo lo digo? Las, los emprendedores generalmente tienen como una meta o, 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 o alguien que veo a un emprendedor lo primero que le pregunta es ¿y en qué países estás? ¿a dónde te has internacionalizado? No, eh, no ninguno, Ah, APEC no sé, no, no sé, no. Claro, pero en sí. minería es al revés porque la minería en Chile en general en, en este clúster minero Chile-Perú es el más grande del mundo o sea, es, como, es como que tú tienes una empresa que, de retail y vives en Miami es como querer irte de Miami <ríe> o sea, ¿para dónde le vas a ir? no, estoy en, no sé Ecuador mal no es irse a un país chico, estás en Miami estás en el corto, ¿por qué irte? bueno, en Chile ocurre lo mismo de los 10 grupos más grandes mineros del mundo, acá hay 6. Eh, en, en Perú está el resto. Entonces, es, realmente este clúster es enorme. Y tenemos que, además, aprovechar las cercanías que hay. Porque Chile sí. es tan angosto, tan pequeño, ¿no? Que se hay, hay una concentración, producto de las cordilleras, gigantesca en depósitos de cobre, principalmente. Eh, que, que, que no se da. O en sea, no un día, en, en la región de Antofagasta, puedes ir a cuatro mineras en el mismo día a tener reuniones. O sea, nosotros lo hemos hecho. Entonces, eso no, en cualquier otro lugar tienes que tomar aviones, tienes que largo viaje por carretera, acá no. Entonces, es un tremendo laboratorio para experimentar en emprendimiento minero, el de Chile y el de Perú. cómo
0: andamos eh, en, esa, en esa dualidad Chile-Perú? ¿Cómo anda Chile en desarrollo
1: de tecnología? Chile, yo creo que hubo un webinar tuyo el, hace unos, unos días atrás y, y, y lo, lo estuve viendo, donde la persona entrevistada decía, Chile es el peor lugar donde ven a los chilenos. Sí, claro. <risa> Todo es como... Sí, sí y, y es súper cierto, acá no nos creemos cuánto. O sea, nos, me ha tocado ir dos veces a Australia con Endeavor por por temas de negocio. Y una vez me tocó ir con Peter Ostoich. Peter Ostoich, imagino que estado lo conoce. Ha
0: acá, sí, trabaja en nuestra radio y también estaba acá en el programa.
1: Bueno, buenísimo, emprendedor de Iquique, de acá, es notable, ¿sí? es uno de los líderes mundiales de economía circular, ¿no? Y me tocó ir un par de veces con él, bueno, me tocó ir también a Estados Unidos con Peter, un gran amigo. Y eh, él tenía que dar una charla en la Universidad de Queensland, en Australia, estábamos en Brisbane. Y llegamos pensábamos que le iba pasado a una sala y estaba el aula magna llena, había gente afuera esperando al chileno que fuera a dar una charla de minería o sea, así nos ven afuera es realmente impresionante cuando nosotros, la marca país para el emprendimiento minero chileno es notable es un gran apoyo porque eh, si hay algo en lo que somos muy, muy buenos es en, el, en, en la minería bueno, somos especialistas en cobro ¿no? pero en la minería somos realmente muy, muy buenos entonces los emprendimientos tecnológicos chilenos son de muy alto nivel en comparación con el resto de la industria. Son de, de muy, aunque hay muy poco apoyo to, aún eh, y todavía la minería en general prefiere lo eh, internacional. Entonces, todavía, si tienen dos soluciones de software y esta es australiana y esta es chilena, no, vamos con la australiana. Esta debe ser más buena. Sí. Eh, cuando muchas veces es al revés. ¿ya? O sea, cuando, ¿por, qué, ¿Por qué no compramos un, 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 un cargador frontal hecho en Chile o una maquinaria como las de FAM, por ejemplo, también son emprendedores de debo, ¿por qué comprarle acá, acá? Cuando estas son notables y están vendiendo en Australia, en China, en todos lados. Pero acá no, acá es como, si viene afuera, it's good. No, no, no nos creemos mucho en cuenta. Y, y la verdad, el desarrollo tecnológico chileno no tiene nada que enviar eh, a nadie, y, y lo hemos visto afuera, o sea, en, en los principales eh, lugares mineros o, 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 sector, o, sector, o regiones mineras, nada que enviar, hemos estado cinco países, cinco ciudades australianas recorriendo centros de innovación, universidades, institutos, eh, empresas privadas, empresas mineras proveedores, digamos nada, o sea, no tenemos nada que envidiar de muy muy alto nivel lo que hacemos en Chile y ojalá hacer más porque somos la minería es la principal actividad económica del país el 48% de las exportaciones es de minería en Chile ¿verdad? entonces en Chile, eso, no. es gigantesco el PIB entre 13 y 20 pero es, es mucho entonces Realmente, donde está bien, está bien que existan los notco, que también son emprendedores de o los, uh -huh. los corner shops que también son, y que, y que estén haciendo ese tipo de cosas, que son, son tremendamente notables, ¿no? Pero falta que, nos, que digamos, chuta, ¿quién, ¿en ¿qué somos buenos? ¿En ¿Es qué nos van a mirar y nos van a para decir, te vamos a tener una ventaja en minería? Entonces debería haber mucho más emprendimiento tecnológico en Chile, eh, que nos posicione mejor y nos permita exportar más. Mente factura y menos manufactura más eh, empaquetar conocimiento ¿no? minero.
0: Exactamente, valor agregado. Vamos a seguir conversando con nuestro invitado el día de hoy, Patricio Rojas de Antara IT Mining Solutions. Antes, y me gustaría que habláramos al regreso de los emprendimientos del norte minero, entre otras cosas. Patricio, antes vamos a la, a la música, escuchamos a Hole. Esto se llama Celebrity Skin, la piel de una celebridad. Faltan 21 minutos para que sean las 11 de la mañana en vivo en indirecto a través de Tequis Radio Científicamente Rockera, la única radio en Latinoamérica que habla de ciencia, tecnología y emprendimiento, los únicos, los primeros con presencia en varios países de nuestro continente también, desde donde nos escuchan, nos sintonizan y comparten. Así que muchas gracias a todos aquellos que constantemente nos están haciendo llegar sus comentarios, sus recomendaciones y sus felicitaciones en diversos rincones del planeta. Hoy estamos hablando con Patricio Rojas de Antara IT Mining Solutions, premio al emprendedor Endeavor el año 2016. Estábamos hablando de la ruta del emprendedor, del trabajo en el norte, de la minería, de la tecnología, del darle valor agregado a los desarrollos tecnológicos y la oportunidad que existe ahí para nuestro país, producto de la marca que tenemos de fondo en términos de minería, que es Chile. Y habíamos dejado pendiente esto de hablar de los proyectos del norte minero, Patricio. ¿Qué, qué nos puedes decir al respecto?
1: Eh, bien, como comentábamos recién, como tomándonos de ese tema, eh, que tiene que haber mucho más emprendimiento minero, ¿no? Eh, como a nosotros nos costó tanto en, en, en... En, en, en el sistema Norte Web, emprender, partir con esta cuestión fue, fue eh, bastante difícil. No teníamos mucho, mucho contacto con pares, ni tampoco teníamos mucho de conocimiento. Eh, eh, el conocimiento de Internet estaba todavía en medio incipiente, no estaba muy. Entonces, bueno, mi, mi socio dijo: Ya, acá la tengo, se metió a la Cámara de Comercio. Y sí. la Cámara de Comercio, <ríe> director de la Cámara de Comercio, se hablaba solo de las cámaras de seguridad del centro. Así como, <ríe> cuántas policías claro, nos no sirvió. Dijimos, ya vamos para otro lado, llegamos a la asociación industrial, y ahí sí que hubo mucho mayor eh, trabajo y más, más técnico y todo, y nos pusimos a, a hacer algunas cosas con ellos. Pero ya lo había poco apoyo. Y por lo mismo, bueno, fuimos con, por Corfo, fuimos a México a recorrer el, 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 el TEC de Monterrey, y algunos centros de innovación también, hubs y cosas así, universidades, y fuimos con varios emprendedores, éramos como 14 emprendedores, en una gira del año 2015. Y eh, uno de ellos, un emprendedor muy joven, se, se quiso quedar allá. No, no quería volver. No quería, no quería subirse al avión. Entonces nosotros, los más viejos, oye, pero qué pasa, decía no, porque esto en Chile no está y en Antofagasta está menos. Yo tengo que emprender en una, en el comedor de mi casa. Y mi mamá pasa la cuestión, el respirador, y yo estoy ahí, estaba en el computador. Entonces lo tengo y acá está lleno de coworks y lugares de incubación y, y me encantó y quiero quedarme acá. Entonces bueno, logramos subir al avión a la fuerza. <ríe> lo noqueamos y lo subimos al avión <ríe> y, y de vuelta me puse a conversar con dos amigo inmediatamente, o sea, al día siguiente les dije necesito una reunión con ustedes dos un, un emprendedor y el otro de José Manuel Correa director de, de Chile hoy en ese tiempo era gerente de la zona norte y les dije ¿por qué no hacemos un co-work de emprendedores? pero gratis entonces dijimos, bueno, entonces usted no, no flota, vemos cuántas lucas, al final le, o sea, le cobramos a los prendedores, tampoco flotaba, entonces dijimos, ya, sacamos a pedir plata, sacamos a pedir plata nomás, vamos a la minera, vamos a Golfo, y eh, bueno, partimos súper mal de nuevo, hacia para abajo, para ir la muerte, un desastre, eh, le metimos, Mauro, uno de nosotros, le metió mucha plata a la, a la casa, era su oficina, cambiamos todo, pintamos paredes, botamos todo el cuento. Eh, era increíble cómo se, se, se fumaba la plata, así se era como quemando plata. Desaparece. Y, desaparece. Y, y, y era un hoyo, o sea, no fuimos para abajo, no llegaban los emprendedores poniendo plata ahí, pues, contratamos un par de personas, fue un desastre. Hasta un día, realmente, Corfo viene y dice: Acabamos de sacar un nuevo instrumento, apoyo para co works ¡Wow! Postulamos, nos ganamos el fondo, listo, pudimos respirar. Y todo empezó a crecer, a crecer. Y a mucha gente, hicimos charlas con un montón de gallos conocidos, o sea, Andrés Velázquez, gente también no solo políticos, sino que hay gente también eh, de, de otras de otra actividades, investigadores, no sé qué, emprendedores famosos, eh, como el de la piel de Hulk, esa piel que es de vegetal, que Perfecto, se renueve sí, automáticamente, sí, sí. es impresionante. Es que increíble. Hay, se llenó, o sea, teníamos gente en la vereda, en la calle, afuera, porque era una casa chiquitita. Entonces, bueno, esto empezó a crecer, tanto que eh, los, los emprendedores empezaron a ganar fondos, los llevamos a ganarse fondos, y no sé qué. Y hubo un momento en que cada nueve de cada diez emprendedores que se ganaron fondos en Antofagasta era del cowork work espacio Atacama. Claro. Nueve de cada diez. Entonces le pegamos el palo, muy bien. Pero ahí después dijimos, la no, traducción tiene que ser más grande. Entonces, con otro endeavor creamos una fundación. Se llama Fundación Mi Norte, 2015. Bueno, la fundación empezó a crecer. Hablamos con Ale Mustaki. Me imagino que la conocí. Sí, claro, en la entrevista. Hablamos, hablamos con Ale Mustaki. Eh, Ale, lleguemos a Elif allá la es muy grande y no tenemos cómo le Dale enganchó inmediatamente, Caja Los Andes, un IF, 850 metros cuadrados para emprendedores, también eh, gigantesco, actividades, show y todo el cuento. Y siguió creciendo, y no teníamos plata para construir, o sea, hacer fundación. Y hablamos con PHP. O CPH, fuimos a hablar con PHP, nos hizo la, la movida y el, la cita, a ciegas. <risa> fundación, <risa> fundación Chile, ahí, eh, la 3MITNIC, recuerdo. Eh, nos también
0: estaba acá Andrés con nosotros, más de un Can,
1: Enorme, Andrés. Y él nos puntó ahí con sus enlaces de HP, de Supply, y nos pusimos a ver qué podíamos hacer. Bueno, en cuanto a corto, hoy día en el primer piso del edificio de Escondía, en Antofagasta, hay 950 metros cuadrados para emprendedores y, y poder del norte de Chile, full, a, a todo pasto, o sea, fue una cuestión que quedó increíble. Y como no podíamos quedar ahí, DHP uh -huh. HP también nos dijo, Hemos llevado todos los servicios de, de compra en, en Estados Unidos, Asia, y está provocando algunos cuellos de botella. A ver si nos pueden ayudar a, a cómo apoyar a los proveedores locales a un programa de compra local que queremos. Ni un problema, nos pusimos a trabajar con BHP, diseñando y creamos SAU. SAU, sí, sabemos lo que significa. <ríe> ¿Qué significa? Significa, significa eh, tejido, ¿no? la acción de, 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 de tejer un, un tejido. Entonces, Saur en el fondo es apoyar la compra local en el programa de BHP, o sea, apoyar a los proveedores locales de la región endopera de BHP, que es Ajá. la de tufagasta y la de Tarapacá. Y hoy, un año después, se han generado negocios que antes se iban a China, a comprar cosas en China, no sé, en Indonesia, en Taiwán, se han generado negocios por 50 millones de dólares a más de mil proveedores de la zona norte del país, negocios que se quedaron ahí, con tremendos resultados, acaba de ser escogido, de hecho, eh, ayer mismo, acaba de ser escogido como el HSEC Awards de BHP a nivel global esta iniciativa. O sea, una cuestión brutal entre BHP y eh, Fundación Minorte con... SAU es un, una empresa de la cual es dueña 100% de BHP sin fin de lucro creada solo para esto.
0: Qué maravilla,
1: Así, ¿eh? Sí, notable. Realmente, no, un impacto gigantesco. Entonces, cuando al final... Eh, lo que ocurrió fue que nosotros empezamos a tomar como un rol de apoyo que debiera ser un poco más del Estado ¿no? Pero hoy, hoy el Estado somos, somos emprendedores, si partimos cinco con esto, con una profesora en la universidad entonces eh, el Estado debiera tomar ese rol un poco más de crear este tipo de instancias en las que converse la academia la... porque bueno, ahí también nos metimos, con la, nos metimos con la universidad, la fundación la Universidad Católica del Norte, que es la que está en Antofagasta que es la que es más minera, digamos, del de las dos grandes universidades que hay en la ciudad. La otra es la Universidad de Antofagasta. Uh -huh. Entonces, para meter a la academia, a la empresa privada y a, eh, a la, al gobierno. Y empezamos a crear algunas cositas. yo Me eligieron director del Parque Científico Tecnológico de la Universidad Católica del Norte, ahí con el rector y otros decanos. Y estuve cuatro años en esa labor, también promocionando esta integración, en, en esta triple hélice, ¿no? Ahí en, en uh -huh. este, para apoyar los ecosistemas de, de, de emprendimiento regional y de emprendimiento de, de base tecnológica, que es el emprendimiento más importante o que necesita hoy día para energía y para minería. ¿no? Y que tiene que ver mucho con, la, con lo que es la minería responsable hoy también, porque la compra local, lo que hace, en el fondo, además de crear un beneficio para el mandante, para la empresa minera, que ojalá se sumarán muchas más, eh, a este modelo de HP exitoso modelo de HP eh, y para el proveedor tiene un un impacto gigante en el, en el medio ambiente ¿y por qué? porque cuando tú compras bienes en el extranjero lo que va a ocurrir es que alguien te los tiene que llevar alguien claro. te tiene que traer ¿no? entonces, si compras en China aparece un barco viene un barco que se un par de meses y en el trayecto Mira, los 14 barcos más grandes, cruceros más grandes del mundo, contaminan lo mismo en un año que 740 millones de vehículos. O sea que todos los vehículos. Qué impresionante la, esa cifra. del en planeta. Entonces, un solo traslado en barco son 33 mil vehículos contaminando. Entonces, cada vez que tú pides un motor, allá, un componente, una auténtica, te lo suben a un barco, bueno, lo mismo por tierra, lo mismo los trenes. Entonces. Eh, además, eso es eh, apoyar la compra local y es disminuir el, la contaminación de carbono.
0: Claro que sí. Bueno, hoy día comenzamos hablando en el programa que el gobierno presentó a propósito del hidrógeno verde, ¿no? Esta diplomacia del hidrógeno verde que busca atraer capitales extranjeros y empezar a hacer todo un desarrollo a largo aliento para este combustible, que podría ser ya hay experiencias de trenes con hidrógeno verde en Europa quizás por ahí podríamos tener una oportunidad en una industria química vinculada con la minería que nos permita ir eh, limpiando eh, nuestra nuestras fuentes de contaminación y e ir siendo cada vez menos, menos dependiente de los combustibles fósiles, a propósito de lo que estabas mencionando. También ahora, mira, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Patricio, ya son 10 minutos, faltan para las 10 de la mañana. En los próximos tres minutos me gustaría, así en, 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 en simple, si pudieras, Contarle a la gente y a aquellos que nos ven y que les gusta el emprendimiento por qué la tecnología impacta tanto en la minería.
1: Eh, la, la minería es un, está llena de procesos altamente tecnologizados, ¿no? altamente complejos y altamente peligrosos. Entonces, la, la exposición de las personas a, a maquinaria gigantesca eh, o a hornos ultracalóricos o eh, ácidos, zonas ácidas, realmente es, eh, lo, hay que evitar lo más posible. ¿no? Entonces, pensando en el tema de los... Estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel planeta que tenemos que cumplir para poder, ser, eh, para poder seguir existiendo como planeta. ¿no? Uh -huh, claro. eh, uno de esos también bueno, está la seguridad, está la, el respeto también ahí por, por, eh, por el medio ambiente, por lo social, por las comunidades. Entonces, la tecnología habilita un montón de medidas para que esos procesos sean mucho más inocuos, no solo para el medio ambiente, sino también para las personas, ¿no? Eh, y además, lo que tiene que ver con minería verde, ¿qué es, lo que es minería verde? Minería verde es una minería que produce nada o muy poco impacto a la gente, a los ecosistemas, a las comunidades aledañas en general. Entonces, ¿y quién habilita la minería verde? ¿Quién habilita, por ejemplo, la economía circular? Es la tecnología, sin duda Y dentro de la tecnología, la industria 4.0, tiene que ver con cloud que que estamos nosotros haciendo en Antara, ¿no? En Antara y Sharepad son dos plataformas nuestras, tienen que, tener que ver con trazabilidad verde, donde le decimos al comprador, un BMW, un Mercedes-Benz, el comprador de la minera, en este caso el cobre, cuánto consumo de, de CO2 tenía ese paquete de cobre que compró, cuánto agua consumió, cuánto eh, impacto tuvo en las comunidades uh -huh. aledañas, etc. Y, y eso se hace solo con tecnología, con cloud computing, con blockchain, con internet de las cosas... Eh, con la inteligencia artificial, Machine Learning. Entonces, es, es muy importante el emprendimiento de base tecnológica para que aporten a lograr una, una economía, una minería mucho más sostenible eh, y mucho más amigable, digamos, ¿no? con las personas y con el medio ambiente.
0: Patricio Rojas es CEO y cofundador de Antara IT Mining Solutions, premio al emprendedor Endeavor año 2016, conversando con nosotros acá en Minería del Mañana. Hartos temas que nos van a quedar ahí guardados en la agenda, Patricio, a ver si en otra oportunidad tenemos la posibilidad de seguir conversando de esto y más.
1: Feliz, encantado, muchas gracias. Felicitaciones por la radio nuevamente. Gran iniciativa, muy, muy plausible. Muchas gracias por la invitación. Mm -hmm.
0: Muchas gracias, Patricio. Éxito en todo lo, lo que venga por delante y estaremos en contacto.
1: Muchas gracias, Manuel.
0: Bueno, estimados amigos, nosotros nos despedimos hasta el próximo martes en media del mañana. Recuerda que todas estas conversaciones quedan disponibles en nuestra página web y en todas las plataformas de streaming. Nos vamos con la música de Foo Fighters. Esto es Deep Pretender. Será hasta el martes. Muchas gracias.